0: Sziasztok, András vagyok! A mai epizód nagyon hasznos, mert segít megérteni, hogy mi a legjobb neked. Egyébként ezen dolgozunk a február 7-én induló, következő, élő, online csoportos coaching programunkban is, gyakorlatias megközelítéssel, használható módszerek elsajátításával. Az utolsó helyek egyikét még megcsípheted, ha időben írsz nekem, de gyorsan tegyed, mert jövő hétfőn kezdünk. Az öngondoskodás, mint rutin, a Mind tól a mindfulness részleteiről a bánandrás.com per csoport oldalon olvashatsz bővebben. Ez itt a halottnak a kócs, a Bán András, a garantált világ megváltás kb. egy órában. Üvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Ez a hangos blog és majd olyan témával fogok foglalkozni, ami eléggé népszerű, a teher alatt nő a pálma, ez a jelige, és főleg a teljesítményértékeléseknél szokott ez előjönni. A mai bejegyzés, amit megosztok veletek, az még szerintem olyan 2017 környékén készült, a múlt is életem utolsó évében, és arról fog szólni, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy miközben nem nyújtanak magas teljesítményt a beosztottak, mégis kiégjenek. Szóval ez egy tanulságos történet lesz. Volt egy érdekes beszélgetésem az egyik kolléganőmmel. Mindketten egy projekten dolgoztunk már egy éve. Többek közt az is közös volt bennünk, hogy ennek a híres projektnek köszönhetően mindkettőnk eredeti állása a pénzügyi osztályon megszűnt létezni, mivel átköltöztették azokat egy prágai sert service centerbe. Én kifejezetten örültem, hogy végre egy projekten dolgozhatok, mert már teljesen kivoltam ábrándulva a nagyvállalati létből. Ez volt az utolsó dolog, amit még ki akartam ebben a környezetben próbálni. A minden hónapban ismétlődő pénzügyi műveletek végrehajtásától kb. 140 zárás után már rég megcsömörlöttem és kerestem a kiutat. A projekt nyújtott a lehetőség, pont kapóra jött. Ráadásul a klasszikus financial accounting című szakmának nem is látom a jövőjét. Már réges-rég olyan integrált rendszereknek kéne működnie ez szerintem, amik egy okos telefonos applikációban mondjuk pofon egyszerűen megmutatják a számokat a döntéshozóknak. Várom már, amikor az algoritmusok átveszik ezt a fajta melót, bár egyelőre ezt főleg a kelet-európaiak, az indiaiak és a manillaiak teszik meg. A történetben szereplő kolléganőm másképpen látja a világot. Ő az a megbízható főkönyvelő típus, aki élvezi a számokkal való pepecselést, és sosem unja meg. Én biztosan őt venném fel pénzügyesnek magam helyett. Szóval ő nem volt feldobva, amikor rátették a kis projektünkre, de nem volt választása, legalábbis ő úgy érezte. Mert ugye mindig van választásod. Szóval arról beszélgettünk, hogy így a projekt vége felé kinek milyen nyomora van. Neki teljesen összetört a lelke, mert rengeteg olyan feladatot kellett elvégeznie, ami egyáltalán nem passzol az egyéniségéhez, a karakteréhez. Nem neki való például 30 ember előtt előadást tartani, és pénzügyi igazgatókat győzködni egy megoldás helyességéről. Napokig gyomorgörcse van minden ilyen jellegű szereplés előtt, és az egészet szenvedésként éli meg. Ráadásul az évvégi teljesítményértékelésen még bele is dörrülik az ember pofájába a idézőjelbe gyengeségeit, hiányosságait. Nem tudom, ismered-e ezt a nagyvállalati pénzügyes légkört, csak annyit mondok: hogy ha valami 95%-ban tökéletes, akkor hosszasan elkezdi mindenki azt taglalni, hogy az a fránya 5% miért nem jó, miért nem megy. Aztán jön a nagy development plan, ami arról szól, hogy hogyan javítsál azokon a területeken, ahol nem érzed magad otthon, vagy a főnökség elégedetlen veled. Bár ez sokszor átfedésben van. Szerintem nagyon megalázó, főleg ha már elmúltál 40 éves, és van némi ismereted. Az én elméletem szerint ezzel a módszerrel próbálnak kontrollálni mindenkit, mert milyen munkáltatónak van szüksége egy teljesen magabiztos, kiegyensúlyozott, a saját területén maximálisan kompetens beosztottra. Hova jutnánk így? Én elmeséltem ennek a szenvedő kolléganőmnek egy történetet, ami remekül érzékelteti, hogy mi a problémám ezzel a hozzájánással. Tegyük fel, hogy a gyermeket kiemelkedő tánc tehetség, viszont a matek nem annyira megy, hármasnál sosem sikerült jobbat kapnia. Az osztályfőnök behívja a szülőket, és rosszalúan csücsörítve elmagyarázza, mennyire fontos a matek a mai világban, enélkül szinte lehetetlen boldogulni. A szülők beijednek, hiszen a legjobbat akarják az egy gyereküknek. Na de mi az, mi a legjobb neki? A hétvégi táncorákat mondják le, és helyette fogadjanak matek tanárt, aki korepetálja. Hónapokig, évekig kínozzák a gyermeket, hogy felküzdje magát négyesre matekból. A szenvedés ráadásul nem is a legnagyobb probléma, hanem az, hogy közben a matek miatt teljesen elhanyagolják a táncot, amivel megfosztják őt attól a lehetőségtől, hogy kiteljesedjen abban, amiben tehetsége van. Ez a tökéletes recept arra, hogy egy megnyomorított, Neurotikus, középszerű felnőttet hozzunk létre. Én inkább azt választanám, hogy az erősségekre menjünk rá. Kit érdekel a matek 3-as vagy akár a 2 ha a gyerekből egy boldog balerina lesz az operaház társulatában? Például. Ez a felfogás érvényes a melóban is. Én szívesebben vagyok része egy olyan csapatnak, ahol mindenki más karakter, és mindenkinek megvan a maga erőssége. Így le lehet osztani a szerepeket. Mindenki a legjobb teljesítményét tudja hozni úgy, hogy kényelmesen, magabiztosnak érzi magát. Például egy profi foci csapatban is a legjobb kapus véd, és a legjobb csatárt rakják előre gólokat rúgni, nem igaz? Ez nem jelenti azt, hogy megfosztjuk az embereket a fejlődés lehetőségétől. Mindenki fejlődhet, de miért nem abban, amiben igazán jó? Én óriási gondnak tartom, hogy a nagyvállalatokban mindenkit folyamatosan beledobálnak különböző helyzetekbe, pozíciókba, mindenféle koncepció nélkül. Tekintet nélkül arra, hogy az az egyén milyen, milyen karakter, miben jó. A magyarázat az, hogy ahol szükség van egy emberi testre, ott benyomják az első kézre első kollégát, főleg ha az nem ellenkezik, mert szeretne megfelelni és jól teljesíteni. Nagyon ritka, hogy manapság valaki akár két évig is ugyanabban a pozícióban legyen. És erre behazudják, hogy az a te személyes és szakmai fejlődésed érdekében történik, hiszen teher alatt nő a pálma, azzal próbáltam nyugtatni ezt a kedves sorslásomat, kolléganőmet, hogy most legalább megtanulta, hogy ez a fajta feladat nem neki való, így legközelebb tudatosan képes lesz elutasítani egy hasonló lehetőséget. Hiszem azt, hogy a legfontosabb feladatunk megismerni önmagunkat, az erősségeinket és a gyengeségeinket egyaránt. Aztán ennek tudatában el lehet dönteni, hogy folyamatosan a gyengeségeinket akarjuk reszelni, vagy ráfekszünk az erősségeinkre, és valami különlegeset adunk a világnak, azt, amiben mi vagyunk igazán jók, amitől jól érezzük magunkat. A végére itt egy kérdés, amit vigyél el magaddal. Te hány éves vagy? És kinek akarsz bizonyítani azzal, hogy vértizadban van megírod ötösre a matek dogát? Köszönöm már a figyelmed, Bán András voltam, a Hangos bloggal, a hamarabb viszont hallásra. Kedves hallgató, köszönöm, hogy még mindig itt vagy, remélem megérte végig Ha szeretnél egy szuper társaság részévé válni, akkor csatlakozz az online támogató közösségünkhöz a Facebookon, keresd a Halotnak a Kócs közösség csoportot, és ne felejts el követni az Instagramon a Halottnak a Kócs címen. Amennyiben szeretnél velem dolgozni, részt venni egy csoportos coaching programon, vagy egyéni tanácsadáson, meghívni a cégethez workshopot, vagy érzékenyintő beszélgetést tartani, esetleg podcastot készítenél velem, akkor a látogass el a bánandrás.hu weboldalra. A bánandráshu feliratkozhatsz a hírlevelemre is, amiben péntekenként bepillanthatsz a kulisszák mögé, és megosztom veled, mi inspirál éppen, mit találok érdekesnek a világban. Iratkoz fel a halottnak a kocsra a Patreonon, exkluzív tartalmakért, és támogasd a munkámat havi egy kávé árával. Küldhetsz egyszeri támogatást is a Paypalon vagy Revolúton, részletek az adásnaplóban. Köszönöm már a figyelmed, Kérlek, iratkozz föl a Halottnak a Kózs podcastre azon a lejátszon, ahol éppen most hallgatod, és mesélj a műsorról egy barátodnak. Bán András voltam, ami hamarabb viszont hallásra.